0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百四十集。留在荒沟里的哥萨克们又呆了有一个钟头，极力不出声，仔细的倾听着。终于有人听到了马蹄声。他们是从偷金村出发，是侦察兵。绝对不是，他们悄悄地谈论着，探出头去，徒劳地想在漆黑的夜幕中分辨出什么东西。费多特·波多夫斯科夫的加尔梅克人的眼睛第一个发现了敌人，来了。他摘下肩上的步枪，蛮有把握地说：“他背枪的样子很特别，把皮带像挂十字架的带子一样套在脖子上，步枪斜在胸前，晃来晃去。”不管是走路还是骑在马上，总是这样挂着枪，把双手往枪筒和枪托上一放，就像娘们家把手放在扁担上一样。约有十来个骑马的人，一声不响，混乱地在路上走着。一个穿得很厚、很有派头的人走在前头，相距有半匹马的样子。他骑的那匹身躯长大、尾巴很短的马。沉重高傲地迈着步子，格里高利从低处清楚地看到灰沉沉的天幕背景上马身的线条和骑士们的轮廓，甚至还看得见走在前面的那个人脑袋上戴的扁平骑顶的库班式皮帽。骑士们离荒沟只有十来沙绳远了，他们离哥萨克这么近。似乎他们应该听到哥萨克们沙哑的呼吸声和突突的心跳声了。格里高利在这以前就已经命令过，没有他的命令不准开枪。他像猎人似的埋伏着，在审慎、准确的等待时机。他已经胸有成竹，先朝这些骑马的人大喝一声，等他们乱成一团的时候，再向他们开火。路上的雪有节奏的咯吱咯吱地响着，马蹄子下面蹦起了黄灿灿的火星，大概是铁马掌在雪已化光的石头上滑了一下子。什么人？格里高利清洁的像猫一样从荒沟里跳出来，站直了身子。哥萨克们也随之窸窸窣窣跳了出来。事情完全出乎格里高利的预料。你们要找什么人？走在前面的那个人连一点害怕和惊讶的神情都没有，用沙哑的低音问：“这位骑士拨转马头，冲着格里高利走来，什么人？”格里高利没有动地方，不知不觉地把用半弯的胳膊擎着的手枪举起来，厉声喊道：“仍旧是那个低音打雷似的愤怒的质问说，谁敢这样大喊大叫啊？我是清剿部队的指挥员。”红军第八军司令部派我来镇压暴动的，你们的指挥员是谁？叫他到我这儿来。我就是指挥员，你就是。啊、哦！格里高利看到骑马的人举起的手里有一件黑乎乎的东西，没等枪打响，他就趴到了地上，往下趴着喊道：“开火！”勃朗宁手枪打出来的一粒钝头子弹从格里高利的头顶呼啸而过。双方的射击声震耳欲聋，博多夫斯克夫紧吊在这位无畏的指挥员的马缰上，格里高利隔着博多夫斯克夫抓住那个人的一只手，用刀背照着他的库班帽子上砍了一下，把他那沉重的身体从马鞍子上揪下来。这场格斗进行了两分钟就结束了，三个红军战士逃掉，打死了两个，其余的。全被解除了武装。格里高利把手枪口对着被俘的戴着库班帽子的红军指挥员受伤的嘴，简单的审问他说：“你姓什么，坏蛋？利哈乔夫？就依仗这么九个兵来镇压暴动吗？你以为哥萨克会跪在你的马前吗？会央求你饶命吗？你们打死我吧！还来得及。”格里高利安慰他说。证件放在什么地方？在军用背包里，拿去吧，土匪混蛋！格里高利根本不理会这些咒骂，亲自搜查了里哈乔夫，从他的短皮上衣口袋里又搜出了一支勃朗宁手枪，把他身上挂的毛瑟枪和军用背包解了下来，在旁边的口袋里搜出一只漂亮的皮质文件包和一个香烟盒。利哈乔夫一直在不住口的大骂，痛得乱叫。他的右肩膀被子弹打穿，格里高里用马刀背重伤了他的脑袋。他的个子比格里高里还高，身材魁梧，一定很健壮有力。刚刮过的黝黑的脸上，两道短短的、又粗又黑的眉毛，乱蓬蓬的、威武的紧凑在鼻梁上，大嘴巴，方下巴颏。利哈乔夫穿着一件腰间有褶子的短皮上衣，戴着被马刀被砍扁的库班式黑皮帽，短皮上衣里面穿的是平整合身的保护色直领制服和肥大的马裤，但是他的脚却很小，长得秀气，穿着很漂亮的高筒漆皮靴子。把短皮上衣脱下来，政委，格里高利命令说：“看你养得有多滋润。”哥萨克的面包吃足了，准冻不着了。用皮带和马缰绳把俘虏们的手捆起来，扶他们骑上原来的马，跟着我走。”格里高利命令说，扶了扶挂在自己身上里哈乔夫的那只毛色枪。他们在八字鸡村过的夜，里哈乔夫躺在铺在炉炕边的干草垫子上，翻来覆去，直哼哼，牙咬得咯咯响。格里高利就着灯光给他洗净、包扎了受伤的肩膀，但是没有再审问他，自己在桌子旁边坐了很久，查看里哈乔夫的证件，逃走了的革命军事法庭留给里哈乔夫的维申斯克反革命哥萨克名单、笔记本、书信、地图上做的图标。他偶尔抬头看一眼里哈乔夫，跟他的目光相遇。就像是两刀交叉的利刃似的。也在这座房子里过夜的哥萨克们整夜都在折腾，一会儿出去看马，一会儿到门廊里抽烟，或者躺在那里聊大天。格里高利在黎明时迷迷糊糊的睡着了，但是很快就醒了，从桌子上抬起了沉重的脑袋。利哈乔夫坐在干草上，正用牙齿咬开绷带。撕下扎在伤口的包布，他用充血的、恶狠狠的眼睛看了看格里高利，他痛苦的咧着嘴，呲着洁白的牙齿，好像是在进行垂死的挣扎，眼睛里闪着濒死的苦闷。他这副惨相立刻把格里高利的睡意一扫而光。“你怎么了？”格里高利问道。“这跟你有什么鬼相干？”我想死！利哈乔夫咆哮起来，脸色灰白，脑袋倒到干草上。这一夜，他喝了有半桶水，直到天亮，他的眼睛也没有闭过。第二天早晨，格里高利把利哈乔夫装在一辆大车上，写了一个简短的报告，附上全部搜出来的证件，押往维申斯克。本集播讲完毕。感谢收听。